0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Quarta Chamada. A gente está no meio da semana e já teve apagão da internet, vazamento de conta de ministro em paraíso fiscal, estagiária X9 do STF, as denúncias, e o que ainda é quarta-feira é o famoso de tédio, a gente não morre. E para me acompanhar nessa jornada de muitas emoções estão aqui hoje as esplêndidas Mara Luque e Juliana Braga, Conosco também o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso e o repórter da Folha, meu colega de São Paulo, Ítalo Nogueira. Aliás, o Ítalo está no Rio, é a Folha de São Paulo, já me embananei aqui. Mas vamos embora, Vitor, roda essa vinheta aí. <risos> Esta semana, completamos um mês desde que o presidente fez aquele circo no 7 de setembro e depois pediu desculpas para o STF via Michel Temer. Desde então, o Bolsonaro está relativamente calado, está bem menos belicoso. Ministro, seja bem-vindo, vou começar já com você. Esse silêncio tem a ver com os processos que o Bolsonaro e os filhos enfrentam na justiça, porque é, fica um monte de gente falando em trégua e tal, mas a gente sabe que essas tréguas são sempre muito temporárias, né?
1: Bem, boa noite a todos, a todos. Olha, eu acho que a interpretação que eu faço né, é que Bolsonaro, ele queria realmente dar um golpe de Estado, ou seja, ele, ele planejou isso. Né? Ou seja, ele planejou para ir num crescendo, para no dia 7 de setembro ter milhões de pessoas nas ruas, Planejou uma greve de caminhoneiros no dia seguinte, e todo mundo sabe que tradicionalmente as greves de caminhoneiros trazem situações eh, de agitação política, que era tudo que Jair Bolsonaro queria, como uma forma de pressionar o Supremo Tribunal Federal. Né? Mas eu eu me, me lembro que no Brasil, às vezes, tem algumas pessoas que bolam golpes de Estado, né, que chegam até a ser uma piada. Eu lembro do, da tentativa de golpe do Jânio Quadros, né? É. Esqueceu de combinar com os russos, vamos chamar assim. E acabou caindo, não voltando, etc e tal. O Bolsonaro, acho eu, ele esperava milhões de pessoas nas ruas. Porque as pessoas às vezes, se alucinam, né? Quando elas vivem fechadas nas suas bolhas, então elas acham que as pesquisas são mentirosas, que ele tem uma adesão nacional, que o datafolha mente, que todos mentem. Então ele, eu vou chamar, tá? E aí vai esse entusiasmo, fala que não vai cumprir é, é, as ordens do Alexandre de Moraes, fala aquelas sandices todas, tanto em Brasília como em São Paulo. Mas, quando volta, possivelmente as pessoas que viram, falam, presidente, não foi tanta gente assim não, só está um pouco iludido. Começa a greve dos caminhoneiros no dia seguinte, um verdadeiro desastre, que evidentemente aquilo que seria para ajudá-lo iria se voltar contra ele. Ele percebe uma situação que ele ficaria isolado, rigorosamente isolado, com risco de um processo de impeachment, e então chama Michel Temer para tentar ajudá-lo a sair da embrulhada. Aliás, uma coisa bastante curiosa, né? Porque eu não sei quem chamaria Michel Temer para ser conselheiro de alguma coisa, <risos> né? É, para tentar construir um bom governo. Mas a, o Brasil é o país da piada pronta. Então ele chama Michel Temer, né? Da lógica deve ter sido o seguinte, como ele ajudou a derrubar um governo, ele deve saber ajudar. A isso, que
0: eu, isso que eu ia falar isso, ministro. Não dá para dizer que a gente não, que o Michel Temer não entende de golpe, mas a, é. a, a questão é, o que o senhor acha, então, que faltou para esse golpe acontecer? Faltou uma adesão ainda? Porque foi, teve, tinha bastante gente na rua, isso a gente não pode negar. Faltou uma adesão ainda maior? Porque as pessoas que foram para a rua saíram de lá um pouco frustradas com o, o não-golpe, com esse recuo do presidente, esse pedido de desculpas é, público, essa ligação para o Alexandre de Moraes, que é arqui-inimigo dos bolsonaristas. O que, que faltou para esse golpe se consumar?
1: Olha, se eu perguntasse isso para o meu avô, que já faleceu, ele diria, ah, meu filho, faltou <risos> né? Faltou sustância. O que é a sustância? Foi muita gente para a rua, foi, mas não o suficiente para um golpe. Não o suficiente para um golpe. Tá? Segundo lugar, faltou substância no meio empresarial, faltou substância no Congresso Nacional, faltou substância é, 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 nos mecanismos de comunicação é, de massa ou seja, é, 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 era um golpe a Lagério Quadros, vamos, vamos ser sinceros. Ele combinou com a, o time dele, tá, que Tem foi uma... para rua levar. E aí decepcionou o time dele e inventou aquela desculpa. Que, que, que chega a ser risível né? de que, olha, não, eu fiz um acordo, é, vai ter uma trégua, vai soltar os bolsonaristas, isso vocês vão ver, aí eu tenho até eu, os amigos bolsonaristas, esse cara é um visionário, olha que jogada de mestre que ele fez, mas gente, não é possível uma coisa dessa, né? Mas,
2: mas ó, eu, acho, eu só acho o seguinte, a gente, se, se fosse tão irrelevante essa quantidade de pessoas no 7 de setembro, a gente não teria visto as manifestações posteriores terem menos gente. Inclusive, a, a dessa, dessa última semana, que foi uma manifestação é, organizada pelo PT, que historicamente sempre teve maior capacidade de mobilização, de colocar gente na rua. Eu só acho que a gente não pode considerar irrelevante as pessoas que estavam ali presentes, porque pelo menos nesse quesito de mobilização, neste tipo momento, no retrato de agora, ele está mais mobilizado do que o dito campo progressista. Né?
1: Concordo. É, não é irrelevante, é insuficiente. Há uma diferença entre a irrelevância e a insuficiência. Né? Se ele tivesse colocado 5, 6, 7 milhões de pessoas nas ruas, aí ele teria a sustância necessária para criar condições de, de um golpe, embora o setor empresarial tenha rejeitado, embora os bancos tenham rejeitado, embora, é, é, digamos assim, o establishment tenha rejeitado. Tá? Então, é, é, acho que faltou sustância né, nesse golpe e o resultado é, ele teve que fazer um recuo tático, que ele vendeu para a sua base, que acredito, é, é, qualquer coisa que se fale, que ele fale, as pessoas dizem, olha que coisa fantástica, coisa linda, é cloroquina, é cloroquina, é, é, não usar máscara, não usar máscara, qualquer sandice que ele fala, essas pessoas têm uma propensão, é, estão fechadas a qualquer reflexão sobre isso, e acreditaram, a sua grande maioria acabou acreditando que aquilo era uma grande estratégia de um grande estadista, que porque eu não entendi direito o argumento da, da grande estratégia do grande estadista, mas paciência não precisa ter a racionalidade para se acreditar nas coisas. Se eu Italo, entrar...
0: é... Claro, eu ia <risos> até chamar você, já vou jogar para você, porque você já escreveu várias matérias aí sobre as investigações, sobre as rachadinhas da família Bolsonaro no Rio. É, queria que você fizesse as suas observações, mas já responder para gente. Qual dos processos você acha que incomoda mais o presidente?
3: É... Bom, primeiro, só para completar a questão do, do golpe, depois eu queria ouvir o ministro, sobre enfim, esse, essa rejeição né, dos bancos, do setor econômico, ele, ela já vinha se construindo ao longo da semana, antes do 7 de setembro. Né? É, a, minha, a minha dúvida é assim, como é que o acha que esse golpe se daria? Né? O senhor falou que faltou sustância, faltou gente na rua. Né? enfim. O senhor imagina cenas como a gente viu em 2013, das pessoas invadindo o Congresso. É, o senhor imaginava que seria essa a fórmula que ele enfim, é, faria? Colocaria na prática esse golpe? O que, o que, que eu achava,
1: tá? É, vendo o desenho das coisas. Eu participei, como ministro, de duas situações de greve de caminhoneiros. Eu diria a vocês que, ao lado é, das greves das polícias, é uma das piores greves que tem para ser é, enfrentadas quando elas, é, muitas vezes, não tem inclusive, a adesão da maior parte da categoria. Mas eu diria a vocês que 5% dos caminhoneiros param o país. Basta parar nas estradas, tirar as chaves dos caminhões, porque você tem dificuldade logística para tirar os caminhões, você precisa de guinchos tirando. Você não consegue chegar, os guinchos não estão em todas as estradas, você tem que remover. A Polícia Rodoviária Federal não tem essa condição, nem as Polícias Rodoviárias estaduais. É, você não tem condições de, de, de chegar no ponto é, para remover o caminhão e aquilo vai paralisando. Quer dizer, nós tivemos que montar no governo Dilma Rousseff é, é, uma... uma uma sala de situação, dois, três dias antes de ser deflagrada a greve, que conectava produtores, traçava rotas para desviar os caminhões. Eu tinha uma videoconferência permanente com os superintendentes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. E sim, foi uma estratégia de guerra por duas vezes e mesmo assim a guerra durou alguns poucos dias. No governo Temer, eles não tomaram essas providências, achavam que as coisas se resolviam facilmente, o resultado foi que essa greve quase acabou derrubando o governo dele. Então, eu imaginava, os atos 7 de setembro, ele pensando milhões e milhões de pessoas na rua, a greve dos caminhoneiros defendendo, a, a, se posicionando contra o Supremo Tribunal Federal, a população junto com os caminhoneiros, e a partir daí ele poderia decretar é, a garantia de lei e ordem que a Constituição uhum. permite, que significa pegar o país, decretar a garantia de lei e ordem, que significaria as polícias militares estarem subordinadas ao governo federal e ao Exército. Que é o então, que ele, ele queria, né? Ou seja, ele tiraria dos governadores, através de uma garantia de lei e ordem, cujo motivo era a greve dos caminhoneiros, a possibilidade dos governadores terem o comando das polícias militares. Se ele tem o comando das polícias militares e o comando das forças armadas, o povo na rua, o caos colocado tem um instrumento total para invocar aquela tese jurídica absurda do artigo 142 para fazer, inclusive, uma intervenção federal e afastar ministro, a ministra do Supremo. Ministro,
2: ministro só, Deixa eu só uma coisa Ju, só o seu
0: um artigo pouquinho.
2: 142.
0: Ju, Oi? só um pouquinho. A Mara está no mudo, está tentando falar. Está uma revolução aqui no, na, no chat que as pessoas estão falando. Free Mara, liberdade de expressão. Parece que a gente está aí te censurando. Eu, eu queria Mas, fazer, assim, é, é só para falar o seu só ponto queria... que ele falou.
2: Sim, vai lá, Ju, que depois eu Porque... queria voltar para o Ítalo responder o que eu perguntei ali para ele. Só que a questão da GLO, não é necessário que os governadores solicitem? Ele poderia não, fazer de ofício? Não.
1: Pela legislação, você pode fazer de ofício, tá? Pela é um legislação, você pode fazer de ofício. Agora, a garantia de lei e ordem é uma medida excepcionalíssima que você tem que circunscrever a área mas tem um componente discricionário muito forte, tá? Então, me parece que isso seria uma, uma estratégia, ou então ele nem para a ele, ele taca 142 da Constituição com o povão na rua, com caminhões, ó, intervenção, tá? Uhum. essa tese que não tem a menor possibilidade de interpretação jurídica, é, é uma tese, eu respeito imensamente meu amigo, professor Ives Gândara Silva Martins, é, 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 defender essa tese, mas francamente né, não tem, da onde possa se tirar que as Forças Armadas sejam um poder moderador no Estado de Direito. Isso é, é, é inacreditável, com todas as vezes o meu querido amigo Ives Ganda Martins, imaginar que as Forças Armadas possam moderar a relação entre os poderes, intervindo é, é a negação do Estado de Direito, é a negação da separação dos poderes, é a negação dos postulados básicos do que o artigo 1 da Constituição fala, que o Brasil é uma república que se caracteriza por ser federativa e ser um Estado democrático e direito.
0: Italo, fala, vamos só voltar ali, porque você é um especialista aí nessa seara da, das rachadinhas aqui no Rio de Janeiro, que tem a ver com a família Bolsonaro. O que, que você acha desses processos aí que incomoda mais o presidente?
3: Bom, o processo está mais avançado, que é o do Flávio, ele é um processo que incomoda muito o presidente por fim de ter. É, depósitos ali para Michele Bolsonaro, a primeira-dama, enfim, tem o Queiroz, que é um amigo do, do presidente muito antigo, né, mas é, esse inquérito do, do Flávio, né, essa denúncia do Flávio, ela hoje em dia, ela tá bem, digamos, domesticada, né, ela tem várias, vários pontos ali de é, fragilidade jurídica, enfim, por decisões, enfim, daqui do Tribunal de Justiça do Rio, do, do Supremo Tribunal, é, Superior Tribunal de Justiça, do STJ, e tem ainda uma decisão a ser tomada há algum tempo do STF sobre a questão do foro do Flávio Bolsonaro, né, que está na relatoria do ministro Gilmar Mendes, e, enfim, está há mais de um ano com ele, já foi pautado algumas vezes, e isso tem sido adiado por, acho que já foram três ou quatro vezes, já houve três ou quatro adiamentos. Agora, o que preocupa mesmo o, o presidente Bolsonaro é essa investigação em relação ao caso bolsonaro Bolsonaro, né? que toca numa personagem que, é, no caso do Flávio, ela não pôde ser atingida, né, porque ela não trabalhou no gabinete do Flávio, que é a ex-mulher do presidente, a Ana Cristina Siqueira Vale. E, ao que tudo indica, ela era uma... Foi, enfim a, a, Quem organizou, né, pelo menos as informações que se tem, foi que impossivelmente organizou esse esquema da rachadia de uma forma mais estruturada nos gabinetes como um todo, e quando eles se separaram, eles, digamos, fizeram uma transferência de tecnologia e tocaram o barco é, à sua maneira. Mas ela é um pouco a origem disso tudo, né? Ela é... E essa investigação do Carlos Bolsonaro, houve a quebra de sigilo da Ana Cristina, e inclusive pega um período muito delicado da vida, delicado financeiramente da vida do presidente, que é o período da separação, né, do divórcio entre ela e o presidente. Ali teve acusação de é, uma, um cofre no Banco do Brasil com valores não declarados, é, teve compras de apartamentos, de terrenos em Resende, alguns com dinheiro vivo, enfim. Uma situação ainda muito, a assim, ser muito esclarecida, as né, informações ainda pouco claras, mas é, eu acho que essa separação da Ana Cristina e do, e do presidente. É, ela é central né para um papel da Ana Cristina nesse nesse nessa rachadinha né que está se configurando e como o presidente depois tocou a rachadinha por conta própria digamos assim né que o Carlos você vê, o patrimônio dele ele não é como o do Flávio né o, o patrimônio do Carlos é um patrimônio de bens né, de imóveis, ele não é tão grande o Flávio foi quem enfim é, criou a loja de chocolate, que enfim, comprou um apartamento na orla da Barra da Tijuca, um apartamento valorizado, e agora uma mansão e tal. Então, eu acho que... Mas é, é, o do Carlos, ele, tem um outro detalhe, que também a quebra de sigilo do vereador, Carlos Bolsonaro, pega o período da campanha. Né? E ele... Enfim, é, a gente não sabe exatamente qual a estrutura que eles tinham fora ali da da campanha oficial, né, que foi declarada ao TSS, existiu alguma coisa ou não, mas o Carlos ele teve um papel primordial na campanha nas redes sociais. né? só aos poucos, está se vendo que não era uma coisa assim, enfim, amadora que o Carlos, da casa dele ali, da casa 36, lá do, do Vivendo da Barra, tocava. né? Ele tinha uma estrutura profissional. Então, é possível que ali nas contas do Carlos, talvez isso apareça alguma coisa, mas aí a gente já está no campo das hipóteses. Mas eu acho que essa investigação do Carlos ela é bem importante também, ela pode preocupar bastante. E ele não tem a saída do Supremo, né? Porque o Carlos, ele tinha o foro especial para ser vereador no Rio de Janeiro. É, esse foro acabou, coincidentemente, por uma numa ação de relatoria do Alexandre de Moraes, né que foi acompanhado pela segunda turma, o foro especial do vereador aqui no Rio de Janeiro acabou. Então, ele, ele é um réu... Ele é um investigado de primeira instância e não tem debate sobre isso. Então, essa negociação com o Supremo, uma boa, um bom clima com o Supremo, no caso do Carlos Bolsonaro, acho que não não afeta tanto. Então, esse é uma investigação tão um pouco fora de, de controle, digamos assim.
4: É,
0: não, chama atenção que o Flávio realmente transformou a rachadinha num empreendedorismo, né? Foi uma coisa impressionante que aconteceu ali. Mas, Mara, as é, pessoas querem... usou técnicas
3: querem... de... Opa, desculpa, Mara. Não, não,
0: vai, <risos> vai, lá, vai
3: lá, termina aí, Ítalo. É que ele usou técnicas de lavagem de dinheiro, mas ele, não tão sofisticadas, né, como a gente viu na... Enfim, que a Lava Jato mostrou em alguns momentos. Mas ele usou técnicas mais... Enfim, a, a, a construção da loja de chocolate, ela quase... Pela, pela narração, pelo que, a narrativa que o Ministério Público bota, ela foi criada basicamente para isso, né? para esse fim né, de lavagem, pelo que a denúncia e as investigações mostram. Então, eu acho que ele enfim, aprimorou um pouco esse, é, essa dinâmica que era muito com dinheiro vivo, enfim, caixas, cofres e tal. Eu acho que ele, no branqueamento de ativos, pelo que as investigações têm mostrado, ele se empenrou um pouquinho mais.
0: Para! <risos> As pessoas vão me matar se você não falar, não dessa opinião.
4: Era uma brincadeira que eu fazer. Eu deixei, eu deixei no mudo porque eu tô gripada, então eu tô tossindo, espirrando. Achei melhor poupar vocês disso. É, e aí eu, eu, o ministro falou ó, porque que ele tem amigos bolsonaristas que disseram que, eram, que foi uma atitude, de uma jogada de mestre, enfim, algo assim. E, e aí era uma brincadeira. Eu perguntava o ministro. Ministro. Você tem amigos bolsonaristas? Era
3: isso. Só foi uma revelação, mas... Tenho, tenho,
1: tenho. Na verdade, eu sempre, desde a minha época de faculdade, eu tenho um, um, uma questão pessoal de nunca levar a política como uma forma de atrapalhar as relações pessoais. Sempre fiz isso. Tenho amigos em todas as correntes políticas. Quando, quando eu sou deputado, sou amigo de muita gente que fazia uma oposição severíssima ao governo Dilma Rousseff, e eu continuei amigo, acho que uma coisa é uma coisa, a menos que as pessoas assumam posturas ofensivas, né? te agridam, te ofendam, tá? aí ele né, cumpriu a amizade. Mas esses amigos meus, que são colegas de turma, alguns deles, é, falavam exatamente, exatamente isso, né? porque, claro, eu sempre eu provoco todos os dias, todas as horas, todos os momentos, e eu falei, aí, agora? É, é, o Bozo deu para trás? Não. Né? <risos> O deu para trás, né? uma estratégia, um grande estadista. Tá? Eu, é um falei, grande... Eu, quero, eu quero entender essa estratégia, depois você me explica com calma. Ô, Ju, na...
0: O Ju. Oi, fala lá. Então, o Ju, hoje o Bolsonaro falou que vai dar um depoimento pessoalmente à Polícia Federal na investigação sobre a interferência dele na própria Polícia Federal. Lá na época do, do finado é, ex-ministro Moro. Isso pegou o pessoal de surpresa, as pessoas achavam que, que ele ia fugir dessa ou não. É, isso ainda faz parte daquele pedido de desculpas para o Alexandre de Moraes?
2: Menina, faz. Ele, esse pedido, esse, esse ofício, né na verdade, esse, essa informação de que ele estava disposto a dar o depoimento presencialmente, chegou 15 minutos antes de começar o julgamento, chegou ali em cima do laço e como sim uma sinalização de armistício, uma sinalização de paz com o Supremo Tribunal Federal. É, a gente ainda não sabe como é que vai ser esse depoimento. É claro que quando, você se, quando ele se dispõe a ir pessoalmente, ele está dando uma sinalização de que não tem o que esconder. Em outras circunstâncias, ele já, já fugiu é desses, dessas, dessa, desse confronto, digamos assim. É uma sinalização, pode ser uma estratégia jurídica também, mas, de qualquer maneira, também é uma sinalização ali ao Supremo Tribunal Federal, ao Alexandre de Moraes, quem é, que é quem está tocando esse processo. E aí eu quero só fazer um adendozinho, que o Ítalo falou sobre a questão aqui do Supremo, que... É, não tem tanta preocupação com o Carlos aqui, mas aqui tem o, o, o processo dos atos antidemocráticos e das fake news. E há um tempo, agora não, porque mexeram com a lei de segurança nacional, eu confesso que eu não fui atrás, eu não sei como é que tá. Mas o que eu tinha ouvido no ano passado, quando deu aquela confusão toda, inclusive, que ele xingou o Alexandre de Moraes e tudo mais, a, o que eu tinha ouvido é que ele estava com muito medo do Alexandre de Moraes mandar prender o Carlos porque pela Lei de Segurança Nacional, um processo aberto por, pela Lei de Segurança Nacional, ele poderia, isso poderia acontecer. Então, acho que, com, com relação às rachadinhas, nem tanto, mas tem outros processos aqui que também tiram um o sono do presidente.
0: Bom, o processo é o que não falta né para tirar o sono dele. Agora, essa estratégia de ficar quieto pode estar tá funcionando em algumas áreas, mas a gente sabe que, mesmo calado, o Bolsonaro consegue sempre arrumar confusão. Isso porque uma imagem... Vale mais que mil palavras. No caso, essa imagem aí que a gente vai ver. Essa imagem fez com que o Bolsonaro fosse denunciado na ONU por entidades ligadas ao direito das crianças. A ONU, por sua vez, já se pronunciou ontem, disse por meio do seu Comitê de Direitos das Crianças, que, abre aspas, desaprova nos termos mais eloquentes o uso que o presidente Bolsonaro faz de crianças vestidas em roupas militares, segurando o que parece ser uma arma para promover a sua agenda política, fecha aspas. omara Mara, que o Bolsonaro não está nem aí para a ONU, a gente sabe, mas esse tipo de uso de imagem de uma criança não surte nenhum efeito no próprio eleitorado dele? Vamos lembrar daquela cena tétrica em que ele tirou a máscara de uma, de uma outra criança, não foi a mesma, num, num momento ali
4: de aglomeração.
0: Eu, quando
4: eu vi isso, eu lembrei daquele último debate que ele participou, é, e ele fala sobre sobre armas e crianças, não vou lembrar exatamente o que é que ela, e a Marina, ela cresce com uma propriedade para cima dele, que ela enquadra ele, aquela cena é, ficou muito marcante. Ela fala e, e a Marina, ela ela tem propriedade para falar para isso sobre isso, porque ela conhece mães é, em situação vulnerável, em situações difíceis de comunidades. E ela vira para ele e fala assim: "Bolsonaro, não faça isso. Nenhuma mãe quer um filho com uma arma na mão." E aí ela descasca e ele fica, ele, ela desconcerta ele. Ela deu uma crescida ali naquele, até esquentou o debate. Ela, ela cresceu ali e ela enquadra e ele e ela coloca com muita propriedade essa. Eu acho que nenhuma mãe, eu não sou mãe, mas eu acredito que nenhuma mãe queira ver seu filho com uma arma. Então, na hora que ele usa essa imagem, eu acho que pelo menos as mulheres é, que votaram em Bolsonaro ficam. É, pensando se é isso mesmo que elas querem para os seus filhos né se é esse o caminho que elas querem que seus filhos é, sigam é, essa, essa imagem é muito forte é, Quando você usa criança se liga criança a armas é, é uma coisa muito forte. Bom,
0: o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouça uma estagiária que trabalhou no gabinete do ministro Ricardo Lewandowski entre 2017 e 2019. Conversas entre ela e o blogueiro bolsonarista Alain dos Santos, que é investigado pelo STF, foram publicadas hoje na Folha de São Paulo. Nas trocas de mensagens, a estagiária diz que quer trabalhar na equipe da deputada bolsonarista Bia Kicis. O Alain pede que ela, abre aspas fique como nossa informante no STF, fecha aspas. Nas mensagens ela comenta decisões, fala que o general Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército, liga e Lewandowski sempre atende. É, ministro, está tá correta essa decisão do, do, do Alexandre de Moraes? É, não é um pouco de exagero ou, na verdade, assim, é curioso, Imaginar que uma, uma estagiária, talvez não tendo acesso a decisões, mas pelo menos estando naquela convivência ali e passando passando informação para para esse bolsonarista?
1: Olha, é, eu acho que o ministro Alexandre Moraes está absolutamente certo. Hum. É, na verdade, eu, eu li hoje na Folha de São Paulo os diálogos, eu diria a você o seguinte, é, ele propõe que ela seja uma espiã no gabinete do ministro, para quê? Né? É... O que, que ela fazia? Ali, é, nos diálogos, efetivamente, não se traduz é, nenhuma quebra de sigilo de processo judicial nem de decisões. Porém, é, há que se saber o que que essa senhora fazia, o que que ela tinha acesso, e o que ela falava, não por mensagem, mas podia falar até de outras formas, até pede um almoço com, com o blogueiro, é, o que ela falava. Porque se ela quebrou sigilo de processos judiciais, né, se ela praticou algum ato, desvirtuador é, das atividades é, é, do próprio ministro Ricardo Lewandowski, sem que ele soubesse, naturalmente, isso pode configurar delitos. Hum. delitos que ponto, tipo de delito? Não sei, tem que ver qual foi o ato que ela fez. Pode ser ah. quebra de sigilo funcional, se ela alterou alguma coisa em algum processo. Ah, ah, é uma situação esquisitíssima. Né? Para mim não ficou claro Reportar, reportagem ela era uma estagiária de direito. Né? Eu me levo a crer que era uma estagiária de direito. Não.
0: Sim, eu entendi, eu entendi que sim, entendi na verdade é pela reportagem que ela estava tentando parecer mais infor, importante, mais influente, que tinha mais acesso é, a informações do que na verdade ela tinha, mas por tinha si acesso. só já parece uma situação bastante é, grave.
1: Então eu acho sinceramente que além da investigação do ministro Antônio Moraes, a Ordem dos Advogados do Brasil deveria apurar porque os estagiários de direito também têm certos compromissos éticos claro, é, apurar essa situação, uma vez que imagino não deva ter, ser mais estagiada, deva ser advogada hoje. Né? Então, eu acredito que deve ser analisado, para ver a possibilidade jurídica, até de uma investigação da própria ordem de advogados do Brasil relativamente a essa situação, que eu considero gravíssima, gravíssima, é, é, na melhor das hipóteses foi uma infração ética. Na melhor das hipóteses uma da infração ética. Exatamente.
0: Eu queria continuar falando sobre o STF. O Bolsonaro disse hoje no encontro com a bancada ruralista que, se for eleito no ano que vem, tem a chance de emplacar mais dois ministros do STF, além do Cássio Nunes e do André Mendonça, que ele indicou, mas ainda não foi sabatinado. Ministro, essas indicações estão previstas na, na Constituição, o presidente Dilma fez indicações quando, quando você era ministro, mas o Bolsonaro parece sugerir ali que vai manter a proximidade e influência na, na atuação desses indicados. Isso é de alguma forma possível? Por exemplo, no caso do, do André Mendonça, ele disse que combinou que o ministro faça orações semanais no STF e também que vai manter encontros mensais com, com ele, o Bolsonaro. É... Como é que o senhor vê isso?
1: Eu vejo com maus olhos. Né? É, nós nomeamos, o governo Dilma Rousseff nomeou cinco ministros do Supremo Tribunal Federal. Em nenhum momento, em nenhum momento, algo que não fosse estritamente o seu currículo foi analisado, nada se negociou e nem marcamos reuniões periódicas com os ministros para tentar alinhar executivo e judiciário. por uma questão muito simples. Há um princípio que que afirma na Constituição, e não é um princípio só do Brasil, é um princípio de todos os Estados de Direito, que é o princípio da separação de poderes. Eu nomeei um ministro por ter a convicção de que ele cumpria os requisitos legais da Constituição e, a partir daí, ele haverá de ter autonomia, inclusive, para julgar o presidente. Ele não pode ser visto como um preposto do presidente. Ele não é alguém que vai a, a, a dar ao presidente é, é, pagamentos, abre aspas, em relação à sua nomeação. Isso é absolutamente inaceitável do ponto de vista ético-político. Claro, então, como o, 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 o presidente Jair Bolsonaro ele não tem muito filtro nas coisas que fala, né? aliás, ele, ele é um sem-filtro, né? Uh, eu acho que ele fala coisas que verdadeiramente deixam qualquer pessoa perplexa. Né? Aliás, eu diria a você o seguinte, eu acho que, de certa forma, o presidente Jair Bolsonaro, ele nos uh, uh, nos ajuda sobre certos aspectos. Porque nesse momento que nós vivemos no mundo e no Brasil, vendo a popularidade dele ainda em torno de 20, 20 e poucos por cento de aceitação de pessoas que acreditam que ele é um mito, fico eu pensando... E se ele fosse um homem que tivesse, digamos assim, para não ser injurioso, mais luzes? Né? E se ele tivesse mais, mais luzes neuronais? Né? O que aconteceria com esse país? Mas, no entanto, ele, como ele não tem essas luzes, ele tem uma escuridão, né? é, isso nos ajuda, porque ele fala coisas verdadeiramente absurdas que permitem... É, é, ele próprio é ser o autodenunciante das suas intenções. É, é uma coisa assim é, que eu nunca vi na minha vida. É fantástico. Ele tem é, uma transparência da sua má-fé que é algo que, que, que faz crer que ele acha que não é errado. Né? Porque como ele tem uma visão ditatorial do Estado, ele acha que o presidente tem que ter lá um, um lacaio no Supremo Tribunal Federal. Ele acha isso mesmo. Então, ele, ele se sente à vontade para poder falar essas sandices. Né? mas revela aos olhos de todos as suas intenções, é, a maneira com que ele quer aparelhar o Estado brasileiro e a maneira com que ele quer desvirtuar as instituições. Né? Felizmente, ele é um homem de pouquíssimas luzes é, ao conduzir o país.
0: O Ju, você acha, por exemplo, que essa demora da, da sabatina do STF já é uma sinalização que é, o André, André Mendonça não vai ser aprovado e... E isso mostra também uma sinalização de que Bolsonaro não pode colocar um marionete ali dentro?
2: Mais um? Na verdade, eu acho que essa questão do André Mendonça tá, tem mais relação com dificuldades ali com, com o Senado, é, impasses com o próprio Davi Alcolumbre, do que é, essa, o que vai acontecer depois lá no Supremo. Tanto é que ontem eu estava conversando com algumas pessoas lá no Senado, que diziam o seguinte, quando, quando o nome chega mesmo ali na hora... É, acabam rolando um efeito de manada porque ninguém quer estar quer tá mal com um ministro do Supremo, né? E o único que não vai ter escapatório é o Alcolumbre, que me disseram assim, ó, ele tem que rezar muito para que o, o, o Mendonça seja, de fato, um cristão que saiba perdoar, porque se chegar um processo na mão dele lá depois, pode ser que ele não tenha esse coração, essa, 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 essa boa vontade com... Ou ao Columbre. Mas eu acho que nesse caso diz mais respeito às próprias dificuldades que o Bolsonaro tem de articulação política mesmo, sabe?
0: Bom, deu ruim para o Paulo Guedes. Depois das denúncias feitas pelo Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo de que ele mantém uma offshore nas Ilhas Virgem, Virgens Britânicas, o ministro foi convocado para prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados. Ter conta em paraíso fiscal não é crime, mas o Guedes é o cara que dita os rumos da economia brasileira e pode-se beneficiar das próprias de decisões. Advogados que representam o ministro dizem que, desde que ele assumiu o cargo no governo Bolsonaro, ele não mexeu nas contas. O Mara, essa está na tua seara, essa desculpa é suficiente para um escândalo desse tamanho?
4: É, olha só, eu... Eu acho que dificilmente... Paulo Guedes já era rico quando entrou no governo, muito rico quando entrou no governo, assim como Roberto Campos Neto também é muito rico antes de entrar no governo, fizeram suas fortunas no mercado financeiro. A ambição desses dois não é... é eu não acredito que seja de dinheiro, mas de poder. É, Paulo Guedes sempre foi ressentido de nunca ter, nunca ter participado de nenhum governo. É, era oportunidade ele era visto como posto de biranga, como o cara que ia fazer, ia dar um choque liberal, a economia ia crescer, ia atrair um monte de investimento e não fez nada disso. Quer dizer, ele não conseguiu dizer é, o presidente não é um liberal, o presidente foi contra a reforma da Previdência, atrapalhou ali o quanto pôde. É, ele, não, ele não conseguiu e a, e a economia só desandou ali com ele. Então, quer dizer, eu não acho que Paulo Guedes é, abriria mão de fazer um, um... Tanto ele quanto o presidente do Banco Central, e o Banco Central agora, inclusive, a, a autonomia do Banco Central foi muito celebrada, enfim. Eu não acho que eles abririam, abririam mão de entrar como o cara que tirou a economia é, dessa estagnação, enfim, que salvou o país. É isso que, esse cara, que esses caras querem. E, o, a, o desejo, o, a ambição deles é de poder e vaidade. Não, o dinheiro ele tem muito agora isso não, e como você falou, ter contas offshore não é legal, mas isso não, não quer dizer que ele não tenha que prestar contas ele tem que prestar contas ele tem que, que se explicar e dizer olha, é, realmente não não, é, não fiz deveria ter feito, o ministro pode até dizer para a gente melhor como legalmente ele deveria ter feito isso, como foi Meirelles, você acha que Meirelles tem conta no exterior? É claro que tem. Hoje é perfeitamente legal, qualquer pessoa pode ter conta no exterior, é em offshore, é, offshore é paraíso fiscal, é, enfim, existem estruturas, tem tudo isso. Ele tinha obrigação de, de, de prestar esse esclarecimento e deveria ter feito isso antes de entrar no, é, no governo. Né? Enfim, eu acho que, que esse é o grande problema. Ele tem que prestar conta, tem que dizer ali é, por que isso, por que, que isso não foi, joga a luz, né, joga a luz, dá transparência, joga a luz que isso fica muito mais fácil para todo mundo, ele não fez isso, e isso é o grande pecado dele, porque agora ele tem que se explicar, porque está tá errado, né, você fala, país nessa... O país com 14 milhões de empregados, uma economia que não tem jeito, e não é, não é só agora, vem de algum tempo essa economia, as pessoas estão cansadas. Aí vem ainda a pandemia, é muita tristeza, é muito é, desemprego por muito tempo, é muita falta de esperança. E aí vem uma notícia dessa fala, pô, ministro, qual é? Mi... Não, é Mas,
3: Mara, ministro... Você não complica a situação Oi. dele, Mara, e enfim, o ministro. Que é, é, a sua defesa dele de. de... É, isentar, excluir a taxação, as offshores, enfim, eu acho que são medidas um pouco mais diretas. Eu entendo que ele não queria entrar para ser rico, né? Eu acho que, enfim, eu concordo com isso, mas é, algumas atitudes que ele toma, né, eu acho que complicam. Um o
4: Ítalo, olha só, nós jornalistas de economia, principalmente, eu não compro ações... Diretamente. Eu só compro ações via fundos de investimento. Sabe por quê? Porque eu falo sobre a economia. Eu posso falar da empresa tal, tá? eu me sinto à vontade para falar de qualquer empresa, para falar de qualquer coisa, porque não sou eu que estou fazendo a compra e venda de ações. É um gestor de um fundo que está lá, que tem um monte de gente e que eu faço a minha aplicação via fundos. Tem vários órgãos de imprensa que, inclusive, colocam isso como regra. O jornalista não pode ações. Então, isso que você falou, eu acho que, assim, é exatamente isso. Ele, ele tinha obrigação de fazer, olha, para eu poder ter liberdade para tomar as medidas que eu preciso tomar, que eu acho correta para o país, eu não posso transparecer essa, esse conflito de interesse, porque fica essa dúvida para a gente. A gente fica com essa dúvida. Ministro, não é, não é, não é um caso grave o suficiente
0: para esse, esse ministro, para o Paulo Guedes já ter caído?
1: Veja. Eu acho que nós temos que é, deixar claro, e eu concordo com o que foi dito aqui, é, nós temos que apurar o que está acontecendo. Né? É, não é ilícito ter um offshore, não é ilícito, desde que eu declare, desde que eu faça as coisas de acordo com a lei, desde que tudo que é remetido para essa offshore tenha a sua devida comprovação, com todos os impostos e todos, todas as, as, as exigências atendidas. Isso. O que eu acho, então, portanto, ele tem o dever de prestar conta. Não dá para condená-lo a priori, mas também não dá para isentá-lo a priori. Como todo homem público, ele tem que prestar conta, sim, do que fez e tem que demonstrar que não teve movimentação e se fez movimentação, da onde veio, a origem. Tem que explicar tudo explicadinho. Tá? O que eu acho é que, às vezes, as pessoas são imprudentes. Quando você está na vida pública... Não basta você ser honesto Tem que parecer que é honesto tá? Eu me lembro que o ex-ministro da Justiça Márcio Tomás Bastos, do governo Lula Ele tinha um patrimônio Considerável E ele comentou comigo que ele tinha feito um contrato Com uma instituição bancária Em que ele perdia toda a gestão Dos seus bens E o banco não poderia Inclusive seguir as suas orientações Em absolutamente nada Claro, tá? ele autonomizou isso Claro? Exatamente. De tal forma que ele se blindou e falou, olha, eu não tenho nada. Quem vai fazer é o banco. O banco vai explicar. Eu não tenho nada. Se eu pedir para o banco comprar tal ação ou vender tal coisa, o banco está proibido de seguir minhas ordens e vai responder pelo que fizer. Ele foi um prudente. Claro. Por quê? Porque qualquer situação que um homem público possa estar envolvido, ele tem que dar explicações, explicações muito claro? é Obviamente, eu, eu não fiz isso quando era ministro, porque eu não ia ter... É, razão para fazer o um contato com o banco para as duas azeitonas que estavam nas minhas mim <risos> Agora, efetivamente, alguém que tem fortuna, que tem dinheiro, tem que tomar essas cautelas sim. claro Exato. É, E aí eu acho que é, para um ministro é, que mexe com a área econômica, com o Paulo Guedes, ele foi imprudente. E o imprudente tem que explicar muito bem as coisas que fez ou que deixou de fazer. Ô Ju, essa convocação tem algum
0: efeito prático? Porque com o apoio que o Bolsonaro tem ali na Câmara, fica difícil imaginar que aconteça alguma coisa com o Guedes.
2: Mas você sabe que tem uma sinalização importante aí, porque já tinha sido aprovado um convite já tinha sido aprovada, inclusive, uma convocação na Câmara, e até hoje, quando eu vi, eu vi compartilhada no Instagram a foto do painel do plenário, uma, no, uma nova convocação e uma convocação no plenário. Na diplomacia da Câmara, para a gente entender, a convocação ela é mais é, severa, digamos assim, o ministro não pode deixar de ir e tudo mais, e não é numa comissão, é no plenário da Câmara. Então, tem uma sinalização aí. O último que eu lembro que foi convocado pelo plenário da Cama, foi o Cid Gomes, o ministro deve se lembrar disso, foi lá que... convocado porque tinha chamado os deputados de achacadores, ele subiu na tribuna ele falou que era isso mesmo, era um bando de achacador, ele saiu de lá demitido o Eduardo Cunha anunciou na mesa que ele estava demitido, se eu não me engano o, o, o ministro vai saber dizer, se eu não me engano a presidente Dilma teve que ligar para o Eduardo pedindo desculpa, então assim não foi?
1: Então, se... Uma confusão demoníaca aqui
2: e, e foi um negócio terrível. Então, assim... O, o temperamento do Paulo Guedes também não é dos melhores. Ele tem um temperamento meio Cid Gomes também. Ele já brigou lá porque foi chamado de tchutchuca, já teve alguns episódios tensos. Eu não acho que seja uma coisa assim favas contadas, não. Eu imagino que ele já esteja em um processo de meditação para não perder a calma, mas <risos> é um negócio que a gente vale ficar de olho, porque é claro que a oposição vai para cima, a oposição uhum. sabe que ele perde a cabeça e, dependendo de como as coisas ficarem lá, de fato, a, o, o Congresso está fechado, o Centrão, principalmente, está fechado com o presidente Jair Bolsonaro, mas o pessoal lá tem seus brios e eles não levam desaforo para casa, não. Então, assim, é bom ficar de olho. Mas, eu, acho... eu
3: queria falar um ponto dessa coisa do Paulo Guedes, que a gente pode claro. dizer que é, o Paulo Guedes tem há quatro meses, assim é um pano de fundo bem fundo, mas eu acho que nesse jogo político ele pode sempre pesar esse enfraquecimento do Paulo Guedes, né? Ele tem assinado aí há quase quatro meses na, no gabinete dele a nomeação do corregedor da Receita Federal. É, hum. esse, esse, esse cargo é um cargo que o Flávio Bolsonaro está de olho há algum tempo, né? Tem uma disputa ali dentro da Receita Federal e para a nomeação desse cargo. Para resumir a história, a corregedoria de alguma forma pode ajudar a anular as investigações da rachadinha, né? Da rachadinha. Isso. É, então, existe uma disputa teve, muito o, grande o, dentro...
4: Teve um corregedor teve, teve um que, que, inclusive, pediu demissão, saiu, pediu aposentadoria, é, demissão, o, não, não, não
3: aposentadoria. O, o, o Barros Neto acabou a, a, o mandato dele. Tinha um mandato de três anos e foi encerrado e ele saiu. Então, ia ser nomeado um novo a tradição é que o, 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 o antigo corregedor indique o próximo corregedor. E esse nome foi indicado, passou por todos os trâmites do CGU e o Paulo Guedes assinou a nomeação dele, mas Movimento ali do presidente, o envolvimento do próprio presidente, essa nomeação, que é um cargo que é, geralmente não tem muito interesse, foi um cargo que foi travado pelo presidente, a pedido do Flávio. O Flávio indicou um nome e agora está uma disputa ali dentro do, da Receita para ver quem vai ocupar esse cargo. E os auditores fiscais nessa discussão da offshore do Paulo Guedes, dentro do grupo, né, da categoria, é uma discussão enorme, né, porque, enfim, tem toda a discussão fiscal ali, se está legal, se não está, enfim. Eu acho que esse possível enfraquecimento do Paulo Guedes, né, caso né, haja nessa uma, uma, convocação, a audiência seja complicada, como a Gil falou, é, ele é um cara ali estourado, pode se enfraquecer ou não, mas isso aí pode, de alguma forma, é, interferir nessa nomeação. Né? A gente não sabe ainda como é que está essa discussão é, da Corregedeira da Receita, mas é um cargo que o Flávio Bolsonaro está de olho há algum tempo, tem uma disputa em curso né, nesse mas... ponto.
0: O Italo, você acha que ele pode abrir mão da indicação desse cargo aí é, para o Flávio acabar indicando alguém para é, se safar dessa situação toda de agora?
3: É, porque o Paulo Guedes, na verdade, esse é um cargo que o Paulo Guedes ele não tem um interesse tão direto, né? mas ele tem um, dire... um interesse indireto porque a Receita Federal, assim como a Polícia Federal, é uma corporação muito fechada, muito, enfim. É, então, é, ele hoje está ele segurando um pouco a barra para tentar manter o, a indicação do antigo corregedor e não perder a categoria, digamos assim, né? Só que ele enfraquecido, ele pode... Enfim, ele não tem nenhum amor por isso, né? Pelo cargo de corregedor da Receita. Então, ele pode, enfraquecido, e ah, o objetivo de se manter no cargo falar ah, então tá bom, vou nomear esse cara aqui que o presidente quer, acabou e, enfim, para ele não tem... Dependendo da situação isso política, que eles um saíram.
4: Sério, né? Ita? Porque a receita é um dos poucos lugares ali onde o aparelhamento bolsonarista ainda é doido para pegar, mas como você falou, os auditores, é, a corporação vem resistindo bravamente.
3: Né? É, existe uma uma discussão é, até, enfim. Houve um, o ministro talvez possa falar um pouco, que eu acho que talvez ele tenha acompanhado de alguma forma, porque também envolve um pouco a questão dos, que se falou de abuso da Lava Jato, enfim, dos acessos indevidos a, a, a dados fiscais. E a corregedoria, de fato, ela não tem muito... A gente não viu muito trabalho da corregedoria em relação a isso, né? As mensagens do Intercept Brasil indicaram claramente esse, esse uso, né? O procurador pedir para um, um auditor fiscal dar uma olhada num dado rapidinho para ver se aquela linha de investigação está certa ou está errada. É, isso é um relatório do TCU recente mostrando que houve, de fato, alguns acessos indevidos. Então, o que o Flávio quer é que ele seja encontrada essa prova no caso dele, né, que, é, que tenha ocorrido um acesso indevido e que interferiu na investigação da rachadinha para que o caso seja encerrado. É, hoje, a ela, ela é muito fechada, né? por ser um cargo, às vezes, um pouco corporativista, né? ele está um pouco fechado e não, e não forneceu essas informações para o senador. Então, existe uma discussão aí também, enfim, é, muito além da interferência ou não do Flávio, que de fato existe. Ele quer interferir, ele quer botar o nome dele, o nome que ele quer se reunir com o presidente, no gabinete de presidente. Então, assim, é, existe um esforço enorme para isso, isso é inegável. Mas existe uma discussão de fundo aí também, que também é... vale ser tocado.
0: Né? Gente, eu estou de olho no relógio aqui, vamos andar um pouquinho com, com o assunto. Encontros com os caciques do MDB, essa é uma parte da agenda do ex-presidente Lula em Brasília. O Lula já costurou alguns acordos nos estados, tentou uma conversa com o Gilberto Kassab, que não vingou... E continua na pista. Mas a gente está se perguntando aí qual é a força do PT hoje. Se a gente olha para as pesquisas, o PT está fortíssimo ali. Mas os protestos do último sábado não bombaram tanto quanto esperado. Ministro, que leitura você faz dessa discrepância entre os números que a gente está vendo nas pesquisas e a força na rua? E eu também queria saber a sua opinião sobre a real possibilidade de uma formação de uma frente, frente ampla. O Ciro, por exemplo, foi agredido na Paulista, como a gente viu. Será que tem clima para isso?
1: Olha, eu acho que, eu pessoalmente acho, e sou um defensor da candidatura do presidente Lula, que é necessário que as forças democráticas estejam unidas contra o autoritarismo e contra o fascismo, contra a intolerância. Acho que o presidente Lula tem condições de liderar esse processo. Agora, é bem verdade que é, é incontrolável certas situações. É, o o, o ex-deputado é, e ministro Ciro Gomes, é, que eu tenho uma relação pessoal, eu tenho um carinho por ele, ele fez colocações muito infelizes, talvez tentando pavimentar um caminho político, que eu achei de um... De uma inabilidade total, porque ele, para ser presidente da República, ele precisa, neste momento, dialogar com as forças políticas que poderiam elegê-lo no segundo turno, se é que ele iria para o segundo turno. E ele faz exatamente, tentando cavar o centro e destruiu o Pontes. Eu acho que isso exigiria dele uma ginástica e reconstrução que não é simples, porque ele ofendeu uhum. pessoas. Sim. Né? Uh, ele uma... tem
0: tido uma ele tem tido uma atitude
1: antipetista
0: antilulista tão, tão é, forte quanto a gente vê do lado bolsonarista por eu exemplo você seguir nenhum
1: problema dele de criticar o PT e Lula e estar junto numa frente no num processo contra o autoritarismo. O que ele não pode fazer é xingar, acusar é, falar as coisas que ele falou numa linguagem que deixa sequelas. Tá certo ele não foi O Ciro, ele sempre teve, ele foi ministro do presidente Lula, tá certo? Defendeu o Lula em momentos difíceis com muita coragem. Né? E, de repente, ele assumiu uma posição que eu, sinceramente, é, 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 nada em relação a críticas que ele possa fazer, é legítimo que as pessoas se expressem, mas há limites para isso. E ele passou a fronteira, ele cruzou o Rubicão. Uhum. Então, isso trouxe sequelas. E eu acho isso triste, porque eu acho que era uma hora em que nós teríamos que estar todos juntos contra o autoritarismo. Eu acho que o presidente Lula tem condições de, 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 de adutinar ao seu redor essa, essa, essa força política. Mas isso não é fácil, porque enquanto é, se continuar a cavar, a cavar desta forma a tal da terceira via... Né, a situação, ela fica insustentável, quer dizer, é, como é que você vai ter depois um apoio no segundo turno, isso que eu não consigo entender a lógica, como é que você vai ter um apoio no segundo turno, se você for ao segundo turno, e Lula não fosse, dessas pessoas que chamam de ladrões, de, de... Não, não dá, então fica difícil, mesmo que as lideranças comandem, não vamos fazer, as pessoas que estão na base se ressentem, então isso não é simples, eu acho que entrou-se num processo muito ruim, né, é, para quem quer...
3: Se, re,
0: se ressentem um... e jogam garrafa na cabeça, né? Pois
3: é, é um negócio péssimo, péssimo. para ministro, nas últimas duas semanas ele deu uma sinalização, né? Falou que o Lula é enfim, muito melhor que o Bolsonaro, enfim, na prevalência dele. E, e ele foi a, a manifestação, né? É, 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 eu não acho hoje. que ele tem... Bizado, talvez, um pouco, tentado, pelo menos? Talvez tenha tentado.
1: Agora, vamos ser sinceros, você desencadeia processo para interromper processo. É difícil, especialmente quando você está falando com pessoas que, que tem, né, ficam sentidas, ficam com raiva. Né? Então, não adianta você chegar você, oh, você é um ladrão, você é um corrupto, você é um safado, você tinha que estar tá preso e depois fazer, olha, sabe que você é melhor que o outro? É, sabe? É, é um negócio que deixa sequência. Então, eu vejo nisso... Eu não consigo entender o Silvio, um dos homens mais inteligentes que eu conheci na vida. Né? Ele é um homem brilhante, ele é um grande orador, ele é um grande analista, mas tem horas que eu não consigo entender a lógica política que, que ele, ele, ele segue. Né? É... é uma lógica
0: João Santana, ministro?
1: Não sei, eu acho que o João Santana não aconselharia. Talvez o João Santana tenha aconselhado o recuo agora. O recuo. acho. Então, o João Santana, com todas as críticas que eu, a vida me me fez ter a ele, eu sempre tinha essa relação com o João, e achei que em certos momentos ele não, não se conduziu como, como eu esperava que se conduzisse, eu acho que o João é um brilhante, do ponto de vista do marketing. Eu, eu não tenho a menor dúvida, eu acho ele um homem brilhante, ousado ao extremo. Ousado ao extremo, mas às vezes uma campanha eleitoral exige ousadia. Né? Eu acho ele extremamente brilhante, extremamente ousado, eu não acho que ele aconselharia o Ciro seguir essa trajetória, a meu ver, desastrosa para ele, Ciro.
3: Ele queria o Lula vice do Ciro, né?
1: Percebe? É... Então, são, são, são coisas que eu não, não, não consigo entender. Acho também, em relação a outra pergunta que foi feita, que, de fato, é, as ruas não expressaram a posição da maioria da população. Por que fatores? Acho que pode ter diversos. Diversos fatores. É, você tem uma situação em que talvez muitas pessoas... E eu vejo isso frequentemente, dizer o seguinte, olha, deixa o Bolsonaro lá, não vamos tirar, é melhor ele, porque isso implica é, é, uma vitória, um, um reforço da polarização Lula. Eu vejo é, as pessoas com medo ainda da pandemia, de aglomerações, é, e normalmente este campo é mais responsável no combate da pandemia do aqueles que defendem a cloroquina, né? então tem uma série de fatores que precisam ser analisados e estudados eu não acho que isso seja necessariamente um enfraquecimento político do campo democrático eu não vejo assim as pesquisas não mostram isso o entorno que a gente vê não mostra isso talvez mostre uma certa acomodação na linha dizendo o seguinte ó, nós estamos em outubro nós temos um ano para uma eleição vamos aguardar e, e vamos tentar ganhar esta eleição do candidato melhor desse derrotado, na cabeça das pessoas, eu não acho isso, que é Jair Bolsonaro. Tá? E o presidente Lula, por que, que ele não vai? Eu acho que ele não quer, impressão, que tenho eleitoralizar esta situação. No que está muito correto. Hum. Eu acho que se, é, é, se ficasse que era um comício dele, Lula você acabaria tendo um afastamento das forças democráticas no processo de enfrentamento do autoritarismo, porque nós não temos uma coesão nesse campo democrático a ponto de abrirmos mão dessas situações. Por exemplo, nós temos setores como o PSDB, como o PMDB e outros partidos que não, não, não aceitariam dialogar se esse movimento fosse colocado, a meu ver, como algo que fosse do Lula. Tá? Então, ele prudentemente, tem tomado o resguardo, eu acho que ele age muito corretamente nesse ponto.
0: É, outro possível candidato que se manifestou bastante essa semana foi o ex-ministro Sérgio Moro. Ele se encontrou com Dória, Mandetta e com dirigentes do Podemos. O Ju, como é que você interpretou esses encontros e como você acha que essa, essa movimentação, o que, que você acha que há por trás dessa movimentação do Moro?
2: O Moro quer ser candidato à presidência, né? O que a gente tem ouvido é que ele deve, ele, a princípio, pediu um prazo até novembro para poder, poder fazer essas conversas, ver como é que tá a situação dele, qual é a possibilidade que ele tem de se eleger. A presidente do Podemos, a Renata Abril, tem conversado, inclusive, com partidos do Centrão, está tentando trazer uma chancela de político profissional para o Sérgio Moro, que teve uma postura ali na Lava Jato, que foi amplamente criticada dentro do Congresso como antipolítica. E eu estava guardando uma informação para amanhã, mas a Bia, que é a diretora aqui do programa, falou <risos> que eu tenho que contar. <risos> então, é o seguinte, a gente... Hoje eu estava conversando com uma fonte, a Mara, até eu e a Mara aqui, a, Mara, a gente fica trocando figurinha de vez em quando, dizendo que o Moro poderia antecipar esse anúncio da candidatura dele, não deixar para novembro, mas trazer logo para outubro, de olho nas prévias do PSDB. Segundo essa fonte me informou, o Moro estaria de olho no Eduardo Leite como uma possibilidade de vice, porque eles têm, ele, o partido tem conversado com outros, outras legendas do Centrão e o Centrão não quer saber de Sérgio Moro. Então, no Eduardo Leite, ele viu uma possibilidade de ter um partido tradicional ali do lado dele. Mas semana passada, conversando, inclusive sobre essa polêmica do Eduardo Leite ser ou não, ele saiu desmentindo, disse que não deixaria o governo do Rio Grande do Sul. Por isso, uhum. eu perguntei para um tucano de quem que eles poderiam servir E eles me disseram vários nomes, é, Mandetta, Simone Tebet e tal, e aí eu perguntei do Moro e essa fonte me mandou uma figurinha de um cara fazendo assim, ó. E no PSDB estão querendo saber de Sérgio Moro, então vamos ver, tem muita coisa para acontecer ainda, mas é, o, que a gente, o que a gente ouve em Brasília agora é isso, que Sérgio Moro está tentando essa chancela de político profissional, mas está com dificuldade de encontrar alguém que tope essa empreitada.
0: Pois é, ministro, você era ministro da presidente Dilma durante o impeachment, quando o Moro virou político, você ficou surpreso? Você você acha que ele tem espaço na política nacional hoje, depois de Olha,
1: tudo que a gente já viu? Eu diria a você o seguinte, que a Lava Jato, ela tinha no seu horizonte proclamado é, uma posição virtuosa, que o combate à corrupção. Eu, 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 eu acho que a corrupção é um dos gravíssimos problemas estruturais do Brasil, não que exista algum sistema que seja imune à corrupção, mas eu acho que a corrupção... Ela gera desvio de dinheiro público, que é necessário para o serviço público, ela aumenta a exclusão social por menos serviço público prestado e por qualidade de serviço pior. Mas eu me lembro de uma expressão de Montesquieu, quando ele falava que todo homem que tem o poder tende a dele abusar, ele falava um complemento que é muito importante em que ele dizia, até a virtude precisa de limites. Porque, hum. na verdade, aqueles que se julgam muito virtuosos são aqueles que solapam outras virtudes, que arrebentam outras virtudes e se tornam verdadeiros arbitrários. A história nos mostra bem isso. A Lava Jato ela conseguiu uma façanha, a meu ver, de, a pretexto de combater a corrupção, incentivá-la historicamente. Por quê? Porque ela uniu aqueles que têm um pé no inferno e aqueles que eram inocentes. Porque quando você começa a condenar sem provas, quando você começa a, a fazer a condenação do arbítrio, a promover uma inquisição, aqueles que fazem feitiçaria realmente acabam se juntando, muitas vezes, aos que não fazem feitiçaria para tentar se aproveitar do equívoco, do abuso, para tentar se salvar. Então, o que acaba acontecendo é que a classe política é, santos e não santos hoje vem Sérgio Moro como algo execrável. Os honestos veem ele como execrável, porque correram riscos de serem condenados pelo simples fato de serem políticos. E aqueles desonestos veem nisto uma armadura para continuar se protegendo nas práticas indevidas que fazem. Então, portanto, a Lava Jato, ela, ela fez um desserviço histórico ao combate à corrupção, ao contrário do que a gente pensa imediatamente. Ela conseguiu atingir empresas, ou seja, é, é, é perfeitamente possível combater corruptos, pessoas físicas, sem pegar o CPJ, o, 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 a pessoa jurídica, tá certo? O CNPJ, é perfeitamente possível fazer um monte de coisa que eles não fizeram naquela cruzada que é, que é ofensiva ao Estado de Direito que eles fizeram. Resultado, Sérgio Moro, na classe política, não terá, a meu ver, nenhum espaço. Pelo, pelos bons ou pelos maus. Pelos santos ou pelos demônios. Não terá. Tá? Então, ele terá dificuldade para ter um partido político porque esse partido político, se botar Sérgio Moro, vai ser muito recriminado pela classe política, muita dificuldade de alçar voos na sua candidatura, inclusive com o tempo de televisão, claro, e vai conseguir uma façanha que é a seguinte, normalmente as terceiras vias se criam porque elas têm um antagonismo entre o polo A e o polo B, e a terceira via cresce pelo meio porque passa desapercebida. Sérgio Moro vai ser o alvo privilegiado de Lula e de Jair Bolsonaro. Ou seja, ele, é, é, pelo que fez a Lula e por aquilo que Jair Bolsonaro julga que ele fez, ele não vai crescer desapercebidamente. Tá certo? Então, eu, eu não sei, eu não vejo, posso estar enganado, a vida já me pegou muitas peças, né? eu, eu, eu já errei muitas análises políticas, talvez mais errei do que acertei, porque o Brasil é o, é, é o mundo do imprevisto. Mas eu não vejo terreno com uma candidatura de Sérgio Moro em hipótese nenhuma. Tá certo? Aliás, o ideal, já que é para investir na candidatura dele, o ideal seria botar uma chapa. Ele, presidente, e vice. tá certo? <risos> <risos> um sucesso para fazer articulações políticas, para ter apoio de prefeitos, para ter apoio de governadores. Eu acho que seria é, 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 espetacular né? uma chapa como essa. Mas o Sérgio Moro, ele ele não, não é um ser humano carismático na política. Ele se comunica mal, tá certo? Ele ele, ele, ele não é um... Imagina o Sérgio Moro num palanque, por exemplo, eleitoral, né? ou num pronunciamento. É um desastre. Então, ele, olha, <risos> talvez eu queime minha língua, eu me penitencie de erro de análise, aná aná mas eu não vejo, sinceramente. Quem embarca nesta canoa de Sérgio Moro eu acho que se afunda. Talvez só o senador Álvaro Dias, né? E o partido <risos> tem esta coragem. E aí propõe, então, o, o, o Delanhol para vice, e eu acho que vai ser realmente um sucesso.
0: Olha, ministro, Ela... eu estou eu com você, eu acho realmente difícil prever qualquer coisa. Eu sempre brinco aqui: de tédio a gente não morre, porque o Brasil está tá difícil. Mas a gente já super estourou. É, o tempo para ir para o nosso extra, mas eu queria a, a Bia vai me matar, a diretora, mas eu queria ler isso daqui que a gente deixou para o final porque é muito divertido. Eu sei que muita gente ficou aí desnorteada com a queda de internet aí, as pessoas ficaram sem fake news aí da, da, da tia bolsonarista, boa noite da, do gemidão do Zap, mas acho que ninguém ficou, que nenhum cara chamado Behram Mutlu que é um trabalhador da construção Civil Turco e que ficou perdido na semana passada quando estava bebendo com amigos em uma floresta. Ele estava lá bebendo, como todo mundo faz, quando vai na floresta, né, beber com os amigos. E no momento de bebedeira, os companheiros deram falta dele. Ele sumiu do nada. O pessoal, então, pediu ajuda para os socorristas para, para localizar o, o bebedor, foi aquela comoção. E, de repente, apareceu um homem bêbado, que percebeu aquela movimentação, se juntou a esse grupo mato adentro, até que a, bebeira, a bebedeira passou e ele descobriu que estava procurando por ele mesmo. É isso mesmo, era o próprio Ben-Han que tinha se perdido dos amigos. O Mara, é para a gente encerrar, quando a gente fala a expressão eu estou em busca de mim mesmo, é isso aí?
1: Exatamente isso, é exatamente assim que acontece. Assim, Olha só, coordenador da campanha do muro, viu? Eu acho que <risos> seria excelente.
0: Olha só, gente, no próximo, o nosso próximo assunto tem a ver com o pé de galinha. Uma pesquisa mostra como a dieta do brasileiro mudou, mas esse é um assunto do, do bloco exclusivo aqui dos membros. Se você quer participar com a gente desse bate-papo. Vire membro aqui do canal, é só clicar no retângulo azul aqui embaixo. O vídeo exclusivo aparece já já na playlist Membros e na aba Comunidade. São dois minutinhos e a gente entra no ar de novo. Até semana que vem e obrigado a vocês que estão aqui com a gente.